0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria en dierbare mede-pelgrims bij deze vierde aflevering en tevens laatste van onze pelgrimstocht doorheen de Brusselse binnenstad. We hebben al heel wat dingen mogen bezoeken, heel wat mooie geschiedenis op het spoor gekomen, zowel Politieke als religieuze geschiedenis, zeker hier in onze hoofdstad van het Koninkrijk België. En u herinnert zich misschien nog, de vorige keer hebben wij een bezoek gebracht aan de prachtige kathedraal van Brussel en mochten daar na een bezoek aan de Sacramentskapel eerwaarde heer Hervé Mbenza, afkomstig uit Matadi in Congo, ontmoeten. En wij hebben onze tocht gemaakt op het moment dat paus Franciscus eigenlijk bezig was met zijn apostolische reis in de democratische republiek van Congo. Ik heb het zelf ervaren als een teken van de voorzienigheid om in gesprek te gaan met deze priester en hem uitgebreid vragen te kunnen stellen over de situatie in Congo en het belang van de apostolische reis van paus Franciscus al daar. Vorige keer hielden we daarbij halt, bij die belangrijke reis, maar ik heb hem nog enkele vragen mogen stellen, onder andere over zijn relatie met de heilige maagd Maria en zijn relatie met Radio Maria zelf. En daar gaan we vandaag verder. We staan als het ware opnieuw aan de biechtstoel daar in de kathedraal van Brussel en luisteren verder naar het mooie gesprek dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Erve Benza. Uiteraard konden we in ons interview niet nalaten om even te vragen naar de liefde van de Congolezen voor onze lieve vrouw. En u zal mij horen vragen, onze lieve vrouw, de heilige maagd Maria, speelt een belangrijke rol in Congo, in de harten van de Congolezen. Heeft u misschien een boodschap voor de luisteraars? Hallo, uh... Notre-Dame, la Sainte Vierge joue une rôle très important au Congo, dans les cœurs des Congolais. Peut-être, est-ce que vous avez un, un message à des auditeurs de Radio-Maria Oui, j'ai envie de, de
1: partager aux, avec les auditeurs de, de Radio-Maria cette euh, ferveur qui est toute congolaise aussi, cette conscience de, de recourir à la, à la Vierge Marie parce que nous la vénérons comme Notre-Dame du Congo et parce que nous croyons vraiment à la puissance de son intercession, toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout ce dont nous avons besoin en tant que Congolais. Nous nous confions très généralement à l'intercession puissante de la Vierge Marie qui est vénérée au Congo comme Notre-Dame du Congo parce que euh, la prière, par exemple, du chapelet, c'est une prière... euh, Très. Elle est répandue partout, c'est vrai, les Congolais ne sont pas spéciaux en priant le chapelet, mais c'est très impressionnant de voir comment au Congo c'est pris très au sérieux. Il y a la légende de Marie qui est très efficace, et moi j'ai une expérience aussi personnelle avec Radio Maria qui soutient la prière de beaucoup de fidèles au Congo et dans mon diocèse à Matadi. Avant que je vienne en Belgique, j'étais heureux parce que c'est, c'était l'année où la Radio Maria nous annonçait qu'elle venait s'implanter à Matadi. Donc au moment où je, je fais cette interview pour Radio Maria Belgique, je me rappelle de Radio Maria Matadi. Dans mon diocèse, dans la ville même épiscopale, la ville de Matadi, Radio Maria est là. Et c'est une radio qui soutient la prière du peuple de Dieu. De nombreuses personnes, dont moi-même, depuis votre chambre, depuis votre voiture, ou simplement avec votre téléphone, avec des écouteurs. Vous êtes connecté à la Radio Maria, vous priez ensemble les
0: chapelets. De Heer waarde Heer benza en dat was een hele mooie verrassing, die zei het volgende. Aan de luisteraars van Radio Maria zou ik willen... Delen de vurigheid. De vurigheid is ook zeer Congolees. Het, het besef om een beroep te doen op de Maagd Maria. Omdat we haar vereren als onze Lieve Vrouw van Congo. En dat doen wij omdat we echt geloven in de kracht van haar voorspraak voor alle genade, alle mensen. We vertrouwen ons in het algemeen toe aan de krachtige voorspraak van onze lieve vrouw, die dus in Congo wordt vereerd als onze lieve vrouw van Congo. Want het gebed, bijvoorbeeld van de rozenkrans, ja, het is waar, dit is overal verspreid. De Congolezen zijn daar niet bijzonder in, in de bidden van de rozenkrans. Maar ik vind het toch zeer intrukwekkend om te zien hoe dit in Congo ongelooflijk serieus wordt genomen. Dat is bijvoorbeeld het legioen van Maria, dat zeer doeltreffend is. Maar ik heb eigenlijk een persoonlijke ervaring met Radio Maria, die het gebed van vele gelovigen in Congo en in mijn eigen bisdom Matadi ondersteunt. Voordat ik naar België kwam, was ik zo blij, want het was hetzelfde jaar waarin het eerste radiostation in Matadi werd geopend. Het jaar dat Radio Maria aankondigde dat ze naar Matadi zouden komen. Op het moment dat ik dit interview mag doen voor Radio Maria in België, denk ik met veel vreugde terug aan Radio Maria Matadi in mijn bisdom, in in dezelfde bischopsstad, de stad Matadi. Radio Maria is daar en het is een radio die het gebed van het volk van God ondersteunt. En veel mensen, waaronder ikzelf, zelf, hè, of het nu vanuit uw kamer, vanuit de wagen of gewoon met uw telefoon luisterend, ja, je bent verbonden met Radio Maria. Je bidt samen de Rozenkrans onder andere. Hier werd de Heer een Benza, die duidelijk een grote liefde heeft voor onze Lieve Vrouw, ging hier nog even over verder. We zijn tous convaincus de l'efficacité
1: van de Vierge Marie als Mère de Notre Seigneur. Parce que notre foi est toute simple. Nous les Congolais, je crois que c'est la foi de tout le monde, c'est la foi de l'Église. Nous sommes sûrs qu'il n'y a personne qui connaît le cœur d'un enfant mieux qu'une maman, une mère. Voilà. Donc, personne ne connaît le cœur de Jésus mieux que la Vierge Marie. Et ça, c'est la base de notre foi. Nous demandons des grâces au Seigneur Jésus, nous prions, mais nous sommes vraiment sûrs d'obtenir ces grâces-là avec confiance. On sait que quand on implique la Vierge Marie, on est sûr d'obtenir la grâce dont nous avons besoin parce que la Vierge Marie est la seule qui connaît mieux que quiconque le cœur de Jésus. Parce que le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur, a été formé dans le sein de la Vierge Marie. Voilà, c'est vraiment notre point de départ pour prier de manière assidue le chapelet. Le chapelet fait partie de la prière vraiment quotidienne du, du peuple de Dieu qui est au Congo. Et c'est une fierté pour nous que la Vierge Marie soit présente parmi nous au Congo comme Notre-Dame du Congo. exactement.
0: En we zijn allemaal overtuigd van de werkzaamheid van onze lieve vrouw. Als moeder van onze Heer. Ons geloof is heel eenvoudig. Wij Congolezen, en ik geloof dat het geloof van iedereen is, het geloof van de kerk. Heel eenvoudig. Maar we zijn er zeker van. Er is niemand anders. Wie kent het hart van een kind beter dan een moeder? Dus daar heb je het. Niemand kent het hart van ons en van Jezus beter dan de heilige maagd Maria. En en dat is de basis van ons geloof. We vragen de Heer Jezus om genade en we bidden. Wij beminnen de voorspraak van de heilige maagd Maria. En we zijn er zeker van dat we genade zullen krijgen. De heilige maagd Maria is de enige die het hart van Jezus beter kent dan wie ook. Omdat het hart van Jezus is het heilig hart gevormd in de schoot van de heilige maagd Maria. En voor ons is dat echt ons uitgangspunt om op deze manier te bidden. En de rozenkrans maakt deel uit van het dagelijks gebed van het volk van God in Congo. En we zijn er dan ook trots op dat de heilige maagd Maria onder ons in Congo aanwezig is als onze lieve vrouw van Congo. Vervolgens, omdat we langzamer dan naar het einde van ons interview toe gingen, heb ik hem gevraagd om mezelf, maar u ook allen die we hebben meegenomen in deze pelgrimstocht en u allen dierbare luisteraars te zegenen, was ook een heel mooi moment uh, waar u nog uh, naar kan luisteren c'est très clair que vraiment le Saint-Esprit avec nous uh, la
1: Sainte-Vierge est avec nous providentiel, j'apprécie votre présence ici c'est vraiment une bénédiction c'est providentiel c'est Dieu qui a fait que nous nous rencontrions
0: Et je veux bien vous demander de me bénir comme pèlerin et de bénir tous les auditeurs de Radio-Marais, s'il vous plaît.
1: Volontiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous
0: et avec votre esprit.
1: Prions. Dieu éternel et tout-puissant, Nous voici en ta présence, mon frère pèlerin, journaliste de Radio Maria, et moi ton humble serviteur. Je viens te prier en sa sa faveur, pour que tu daignes bénir ce précieux travail qu'il fait, pour soutenir la foi de ton peuple, pour propager ta parole et propager l'œuvre de la Vierge Marie. Faire découvrir cette mère, la faire connaître et encourager les gens à prier Dieu par son intercession. Et maintenant Seigneur, je vais te demander de le bénir, de bénir son
0: travail au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. En u hoorde nog hoe ik zei, ja, ik vind deze ontmoeting toch echt een teken van de heilige geest, van het feit dat onze lieve vrouw met ons is. En uh, eerbaar de heer Benza, die bevestigde dat, hij was heel blij. Omwille van die ontmoeting geloofde ook echt dat het uh, goddelijke voorzienigheid was, dat we elkaar waren tegengekomen. En daarna volgde dus die, uh, die zegen. Ik zelf vond dat een aangrijpend moment, omwille van het feit dat er toch een bijzondere band is tussen... ...de Vlamingen, de Belgen en Congo. We weten dat we een bepaalde geschiedenis delen... ...die niet altijd gemakkelijk is. We hadden echt een moment van verbroedering... ...en de mogelijkheid om, ja, zeg maar, mee te gaan... ...in de liefde die er is van de kerk... ...voor de priester in de eerste plaats, ...voor de geestelijke vader die een, een priester kan zijn en om zijn zegen te vragen voor het verdere verloop van onze tocht. En hij zei, dat doe ik graag, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer zij met u. En met uw Geest. Laat ons bidden. Ewige en Almachtige God, Heren, Zijn we in uw aanwezigheid, mijn broeder, pelgrim, journalist bij Radio Maria en ikzelf, uw nederige dienaar, en ik kom tot u in gebed voor hem, dat u zich mag verwaardigen het kostbare werk dat hij doet te zegenen, om het geloof van uw volk te ondersteunen, om uw woord en het werk van onze lieve vrouw uit te dragen om deze bekend te maken en mensen aan te moedigen tot God te bidden, door haar voorspraak. En nu, Heer, wil ik u vragen hem te zegenen, zijn werk te zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daarop bedankte ik, eerwaarde en Benza, voor deze bijzondere ontmoeting in de kathedraal van Brussel en had hij nog een slotwoordje. We gaan luisteren naar het slot van dit interview. Merci beaucoup, mon père, voor cette joyeuse rencontre. Et nous prions certainement pour vous, mais pour tout le peuple Congolais. Nous avons un grand amour pour, pour tous les Africains, surtout, mais surtout pour les Congolais. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part, ça me va
1: droit au cœur, parce que devant vous ici je représente euh, valablement d'ailleurs euh, le peuple Congolais. C'est un peuple très brave, le pape l'a, l'a reconnu, il l'a souligné, et, et d'ailleurs, un détail important avant de terminer, le pape nous a fait vraiment honneur en célébrant au Congo un rite congolais, le rite zaïrois comme on l'appelle, ça c'est une grande bénédiction aussi pour l'église du Congo, et ça montre comment, à quel point le pape porte l'église du Congo et les Congolais. C'est un peuple qui souffre, comme a reconnu les papes, comme a reconnu le, le cardinal Mbongo. Et nous sommes toujours très touchés par euh, tous ces, ces, ces mots aimables que vous venez de prononcer. Euh, et à travers vous, euh, nous sommes très touchés toujours par le soutien, et la compassion des, des, des autres peuples frères, le peuple de Dieu qui est en dehors du Congo et de l'Afrique. En merci beaucoup pour vos mots gentils, pour vos mots aimables, pour votre soutien euh, envers le peuple Congolais.
0: Ça nous touche. Merci beaucoup, mon père. Et une bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Hartelijke dank, voor deze vreugdevolle ontmoeting. Wij bidden zeker voor u, voor alle Congolezen. We hebben een grote liefde voor onze Afrikaanse broeders en zusters, maar in het bijzonder voor de Congolezen. En daarop zei hij, ik dank u hartelijk en het is zeer vriendelijk van u. Het gaat recht naar mijn hart, omdat ik hier voor u sta. Trouwens, het Congolese volk is een zeer moedig volk en de paus heeft dit erkend. Hij heeft het benadrukt. En misschien toch nog een belangrijk iets voor we eindigen. De paus heeft ons echt geëerd door in Congo de Congolese ritus, de Zaireanse ritus, te vieren, zoals dat heet. Wat een grote zegen is voor de kerk van Congo. En het laat ook zien hoezeer de paus de kerk in Congo en de Congolezen steunt. Het is een volk dat, dat leidt. En de erkenning van de paus en van kardinaal de Bosungu... Ja, we zijn altijd zeer geraakt door dit alles. En deze vriendelijke woorden die u net hebt gesproken... We zijn echt ontroerd. Altijd door de steun en het medeleven van andere broedervolken. Het volk van God dat zich buiten Congo en Afrika bevindt. En ik dank u voor uw vriendelijke woorden die mij geraakt hebben en voor uw steun aan het Congolese volk. Dat ik werkelijk mag vertegenwoordigen. En zo wenste ik hem nog een zeer fijne dag toe. Ja, u hoort het, dierbare luisteraars, het was... Een zeer indrukwekkende ontmoeting. Wij gaan bij besluit toch nog even luisteren naar een mooi Congolees lied. Laten we in het bijzonder bidden voor de Congolezen. Van de kathedraal van Brussel gaat het verder doorheen de Rue du Bois Sauvage. Die overgaat in de Rue du Ligne, om zo via de Rue Royale uiteindelijk terecht te komen bij de congrès en het graf van de onbekende soldaat. En zo komen we aan het volgende stuk van onze pelgrimstocht en houden we halt bij de congreskolom en ook het graf van de onbekende soldaat waar een eeuwige vlam brandt, een symbool van het feit dat we de gevallenen uit de oorlogen nooit vergeten. Op 25 september 1850, dan was het de twintigste verjaardag van het Nationaal Congres en van de opstelling van de grondwet van het Jonge België, wordt onder impuls van de toenmalige minister Charles Rogier door koning Leopold I de eerste steen gelegd van dit toch wel merkwaardige monument. Het is geïnspireerd op de Trajanus kolom de Rome, een zuil met een hoogte van 48 meter en binnenin een wenteltrap met 193 treden. Bekroond met een door Guillaume Geefs ontworpen bijna 5 meter hoog bronzen beeld van Leopold I, de eerste koning der Belgen. De sculptuur is rondom versierd met een vergulde balustrade en afgewerkt met de initialen van de eerste Belgische vorst. De sokkel van de zuil is een ander verhaal, want op iedere hoek bevinden zich allegorische vrouwenbeelden die de fundamentele vrijheden van de jonge natie symboliseren. Twee ervan stellen de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van pers voor, een derde: vrijheid van vereniging en vrijheid van eredienst, jawel. Het voetstuk is versierd met kunstig gesculpteerde frontons, die achtereenvolgens de kunsten, de wetenschappen, de industrie en de landbouw moeten voorstellen. Daarnaast staan de namen van de toenmalige congresleden en de voornaamste artikels van de grondwet verspreid over de zijden van de sokkel... samen met de vier belangrijkste data uit de prille geschiedenis van het jonge België... september 1830, de gevechten voor de onafhankelijkheid... 10 november 1830, installatie van het Nationaal Congres... 7 februari 1831, de stemming van de grondwet... en tot slot 21 juli 1831... De intrede van Leopold I. Op 11 november 1922 kreeg de congreskolom er een nieuwe hoedanigheid bij. In navolging van verschillende buurlanden wou ook België immers hulde brengen aan haar gesneuvelde militairen uit de Eerste Wereldoorlog. Vanaf dat moment werd tussen de twee leeuwen onder een gegraveerd gedenkplaat het stoffelijk overschot van een onbekende soldaat... bijgezet in een grafkelder. Het lichaam werd willekeurig uitgekozen... door een blinde oorlogsveteraan uit de Eerste Wereldoorlog... tussen vijf lijkkisten... van niet geïdentificeerde, gesneuvelde soldaten. Een vuurpot met eeuwige vlam... moet de herinnering voor altijd blijvend houden. En later werd deze symbolische betekenis uitgebreid naar alle andere slachtoffers van conflicten, militaire missies, oorlogen en vredeshandhavingsopdrachten. Het is dus een hele belangrijke plaats. En daarnet, tijdens de opname, zag ik hier drie jonge kinderen spelen met hun fiets op het monument En ik heb hen toch daar even over aangesproken, want zo blijkt toch, en ik hoop dat er leerkrachten zijn die luisteren, dat de jongeren van vandaag misschien niet helemaal weten wat de geschiedenis van België is en welke belangrijke plaatsen wij hebben in onze vaderlandse geschiedenis. Het is jammer om te zien dat men niet weet dat hier niet alleen die onbekende soldaat wordt geëerd, maar ook alle andere gevallen en dat is iets wat wij ernstig moeten nemen als samenleving. Goed, wij gaan verder met onze tocht doorheen de Brusselse binnenstad. Van de congreskolom, die ons vertelt eigenlijk over de stichting van België en vooral de hoeksteenwaarden zeg maar, van de jonge Belgische samenleving, gaan we nog voorbij de Muntschouwburg. En dat is natuurlijk de plaats waar de stomme van Portici werd opgedragen op het moment dat de Belgische revolutie zou uitbreken. De Koninklijke Muntschouwburg, die meestal kortweg de munt wordt genoemd of la monnaie, is dus een grote concertzaal voor opera, ballet en klassieke muziek. En die Muntschouwburg, die Koninklijke Muntschouwburg, die heeft eigenlijk wel een hele rijke geschiedenis. Het is namelijk zo dat in 1700 Gio Paolo Bombarda, de schatbewaarder en financiële raadsman van de laatste gouverneur der Spaanse Nederlanden, een nieuwe schouwburg opende voor publieke opera, toneel- en balletvoorstellingen. De Schouwburg werd door de architecten Paolo en Pietro Bezzi opgericht, op de plaats waar vroeger de muntslagerij Herberge van Oysterwand stond. Vandaar de naam De Munte. Rond het jaar 1800 komen onze streken onder Franse voogdij te staan en beval Napoleon achter de bouwvallig geworden Schouwburg op dat moment een nieuw theater te laten bouwen op kosten van de stad Brussel. De nieuwe schouwburg van de Franse architect Louis d'Amem werd ingehuldigd in 1819. Koning Willem I der Nederlanden die later in 1830, na een periode van speelverbod overigens, opnieuw uitvoeringen toe van Aubert's opera De Stomme van Portici. Een werk dat een belangrijke rol speelde natuurlijk in de strijd om de Belgische onafhankelijkheid. Het was de spreekwoordelijke vlam aan de lont van het kruidvat. In 1855 werd het theater echter door een spectaculaire brand helaas in de as gelegd. De wederopbouw werd geleid door Jozef Poulaert. En de munt die werd uitgeroepen tot Nationale Opera in 1963. Om de technische infrastructuur, de toneeltoren en de veiligheidsvoorzieningen te optimaliseren en het gebouw te moderniseren, voerde het huis in 1985-1986 een grootscheepse restauratie- en renovatiecampagne. In 1998, onder het directeurschap van Bernard Foukhoei, werden de voormalige Van der Borgd gebouwen en een neoclassiek pand achter de Schouwburg opgekocht. En op de drempel van de 21e eeuw opende de munt zijn nieuwe ateliers en vierde er zijn 300-jarig bestaan met de tentoonstelling Opera, tastbare emotie. Kijken we even naar de voorgevel van het theater. Deze dateert uit 1819. Dus Die Louis d'Amem ontwerpen deze in een neoclassieke stijl en Eugène Simony voltooide het geheel door het fronton, dat was in 1853, te voorzien van een barrelief met als thema de harmonie van de menselijke passies. De twee bovenste verdiepingen afgeboord met een vries uit donkerblauw geëmailleerd plaatstaal, zijn het resultaat van een postmodernistische ingreep tijdens de verbouwingswerken van 1985-1986. Voor zij die er al eens zijn binnengeweest, naar aanleiding van diezelfde restauratie, was het de Luikse architect Charles van den Hoven die een nieuw concept bedacht voor de inkomhal. Hij betrok daarbij twee Amerikaanse kunstenaars... Saul Lewitt voor de zwart wit marmeren vloer in dubbele waaiervorm en Sam Francis voor de uitwerking van het plafond in triptiekvorm. De eretrappen zijn opgeluisterd met een monument van Paul Dubois, opgericht in 1910 ter ere van de directeur-dirigent Joseph Dupont en enkele monumentale schilderijen van de Belgische symbolistische kunstenaar Émile Fabry. En dan de grote zaal, daar ziet men onmiddellijk de Italiaanse invloeden, vermengd met Franse invloeden, zowel elementen uit de neo-barok- als de neo-empire-stijl. De zaal telt 1152 zitplaatsen. Het is echt een pareltje van de Europese theaterarchitectuur. In 1999 werd het gerestaureerde doek van de Parijse theaterdecorateurs Alfred Rubé en Philippe-Marie Chaperon met als thema België de beschermster der kunsten opnieuw aangebracht in de koepel. Men restaureerde het toneelorgel en de enorme luster van kristal. En u hoorde het al, het is de koninklijke muntschouwburg, dan kan natuurlijk een koninklijke loge en bijhorend salon niet ontbreken. De met rood fluweel en gouden stukwerk versierde loge bevindt zich ter hoogte van het eerste balkon. Ze draagt het embleem met de initialen van koning Leopold I. en bood vroeger plaats aan de koninklijke familie. Nu maakt ze zelfs soms deel uit van het toneeldecor. Het koninklijke salon achterin diende destijds als een ontvangstruimte voor de koninklijke familie tijdens de pauze. Maar vandaag is het voornamelijk een receptieruimte voor sponsors en mecenassen. Dit kleine in marmer uitgewerkte salon is ook ontworpen door Charles van den Hoven en volledig vernieuwd in postmodernistische stijl. Het geeft toch een beetje meer informatie over een gebouw, ja, het is onze nationale opera, en een gebouw dat we dus ook voorbij komen hier, wanneer we door Brussel trekken. En van dat stukje, zoals ik al zei, de vlam aan de lont van het kruidvat van de Belgische revolutie, is het voor ons dan tijd geworden om langs het Place des Martiers, of het Martelarenplein te trekken. Een plaats waar de gevallenen van deze revolutie worden geëerd. En daar vindt men dus een crypte van de martelaren. De crypte die bevindt zich in het midden van het martelarenplein en is de laatste rustplaats van 466 vrijwilligers die vochten voor de Belgische onafhankelijkheid en het leven lieten bij de gevechten van september 1830. Het begraven van de slachtoffers begon op de avond van 27 september 1830, dat is de laatste dag van de gevechten te Brussel, na een zegening door de priester van Sint Goedele en van de Finisterre. De lichamen die werden in putten gelegd, die door werklieden van de stad waren gegraven in het zuidelijke deel van het plein. Aan de bouw van het monument werd in 1831 gestart en in 1838 werd het ingehuldigd. De nodige fondsen werden daarbij verzameld door graaf Felix de Merode en gebruikte hiervoor de 16.000 florijnen die hij had ontvangen als dank voor zijn deelname aan het voorlopig bewind. Interessant is ook om te weten... Ja, dat uh, deze belangrijke plaats gedurende een korte tijd heeft men... uh er is zelfs in Brussel aan gedacht om er een publieke parking van te maken. Dus men was blijkbaar niet meer echt bewust van het feit dat het een begraafplaats was. Gelukkig is dat dankzij een vereniging kunnen voorkomen worden: de vereniging Pro Belgica, die vandaag de dag ook nog steeds zich inzet om, zeg maar, Franstaligen en Nederlandstaligen in ons land te laten verbroederen met elkaar. En die helpen bij het promoten en bekendmaken van patriotische gebeurtenissen, maar die bijvoorbeeld ook ruimte geven aan herdenkingen van Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het is ook ieder jaar dat zij een herdenkingsplechtigheid houden in Brussel, op de zaterdag voor de vierde zondag van september. Die plechtigheid die wordt in samenwerking met de stad Brussel dus door die pro belgica vereniging georganiseerd. In de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de federale regering, van de gouverneur van de provincie, autoriteiten van de stad en verschillende vaderlandslievende verenigingen. En opgeluisterd door muziek van de gidsen of de zeemacht en de politie van Brussel. Daarbij worden huldekransen aan de voet van het monument Patria neergelegd. En uiteraard kan het weerklinken van de Brabantzonne ook niet ontbreken. Zeker een uh, belangrijke plaats om toch even halt te houden en even een uh, gebed te doen ook voor de zielerust van de gevallenen van 1830. Die uiteindelijk gezorgd hebben voor onze vrijheden. Tijd om opnieuw de rugzak op te nemen en wij trekken richting de oude haven van Brussel. En zo naderen wij langzamerhand het einde van onze pelgrimstocht De laatste kerk die we tegenkomen is die van de Sint-Kathelijnen, vlakbij de oude haven van Brussel. Een moment om even stil te staan bij de mensen die we hebben ontmoet in de afgelopen uren en in de afgelopen afleveringen. Een moment van gebed hier bij het altaar, bij het Allerheiligste voor Vanessa, dat ze werk zou mogen vinden. We bidden voor Jacqueline en voor haar werk in de kerk van onze lieve vrouw Onbevlekt Ontvangen. We bidden ook voor Père Hervé, voor zijn studies in de theologie en voor het Congolese volk. In het bijzonder ook voor onze broeders en zusters van Radio Maria, al daar, Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, Gezegend zijt ge boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uren van onze dood. Amen. We bidden uiteraard ook voor al uw intenties en nemen deze mee op onze pelgrimstocht. En wie Brussel bezoekt, we zullen het dan maar bij wijze van het einde van onze pelgrimstocht beschouwen. Ja, die moet zeker even langsgaan, langs de Grote Markt. Maar van daaruit natuurlijk ook nog even halt houden bij het wereldberoemde kleine beeldje, namelijk mannekepis. En het is toch interessant om even te blijven stilstaan bij de geschiedenis van dit beeldje dat in 2019 maar liefst zijn 400ste verjaardag heeft gevierd. Ondanks het feit dat het beeldje zeer goed gekend is, wereldwijd, het is echt een symbool van Brussel en zelfs ook van België geworden, is de geschiedenis eromtrend weinig bekend. Zelfs bij de inwoners van Brussel. Vanaf de 13e eeuw hebben de gemeentelijke autoriteiten voorzien in openbare fonteinen om de aangroeiende bevolking van drinkbaar water te voorzien. Reeds in 1451 werd er voor het eerst over de fontein van Mannekenbis op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat gesproken. Over dat eerste monument weten we echter zo goed als niets. Er zijn slechts twee iconografische weergaven van bekend. De eerste is een plan van Brussel, getekend in 1572, waarop het op de weg wordt afgebeeld. En een tweede afbeelding dat we kennen is een schilderij van 1616 van kunstenaar Denis van Alsloot over de omgang van het jaar voordien, waarop mannekempis te zien is, en al reeds gekleed. Want het beeld heeft een hele garderobe uitgebouwd in de loop van de jaren. Maar toen werd het beeldje dus reeds aangekleed. We kunnen dus er echt van uitgaan dat dit kleine figuurtje voor sommigen zeker al van enige betekenis was in die periode. In 1619 werd de fontein volledig vernieuwd. De zuil... Het waterbekken en het beeldje werden vervangen. Om het nieuwe beeldje van Mannekenpis te maken, in brons, werd er een beroep gedaan op Jérôme Duquesnois, een beroemde beeldhouwer in die tijd. De artiest gaf een barokke interpretatie aan het thema van het plassende jongetje, dat is een populair Kunstthema in de periode van de 15e tot de 18e eeuw en waar rond in Europa vaak fonteinen werden gebouwd, zowel openbaar als privé. Dat lijkt misschien een beetje vreemd voor ons in deze tijd, maar in die lange periode toch, een 300 jaar lang, is dat een populair thema geweest in de kunst. Hij volgde het voorbeeld van andere fonteinen waarop menselijke figuren werden afgebeeld, Bijvoorbeeld zoogend of spuwend, die we ook wel in Brussel kunnen terugvinden. Mannekepis die geniet al lang een bijzondere aandacht van de Brusselaars. En hoewel het moeilijk is om precies te zeggen wanneer en hoe dit fenomeen is ontstaan, is het dus zeker dat we honderden jaren terug moeten gaan in de tijd. De legendes die ons moeten uitleggen waarom we een dergelijke fontein op deze plaats in de stad aantreffen, die kwamen wellicht pas veel later tot stand, eerder in de 18e eeuw. Maar de Brusselaars herkenden zich in dit kleine mannetje en maakten hem tot het symbool van hun persoonlijkheid, die ze graag als schalks en brutaal omschrijven. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hij, naar gelang de omstandigheden, de zwarte humor of het humeur van de bewoners uitdraagt. Midden 19e eeuw werd Mannekepis een zuivere sierfontein. Brussel was een van de eerste Europese hoofdsteden waar de huizen van de inwoners op het waterdistributienet werden aangesloten. Openbare fonteinen verloren geleidelijk hun functie en de meeste werden weggehaald. Dankzij zijn naambekendheid echter ontsnapte Mannekebis aan dat lot. Toch trok hij met zijn emblematische statuut niet enkel mensen met goede bedoelingen aan. Tussen 1747 en 1965 werd het beeldje maar liefst zes keer gestolen. En bij de laatste diefstal brak het beeldje in twee. De voeten en de enkels bleven op de sokkel achter, terwijl de rest van het lichaam verdween. De gemeentelijke autoriteiten lieten een kopie van het beeldje op de fontein plaatsen en dat staat daar nog altijd. In 1966 echter kon het gestolen stuk van het beeldje na een anoniem telefoontje worden opgevist uit het kanaal Brussel-Challerois en de twee originele stukken van het beeld worden bewaard in het broodhuis op de Grote Markt, het museum van de stad Brussel. En het beeldje werd in 2003 gerestaureerd. We gaan eens kijken naar nog wat van die legendes, de verhalen die de ronde doen over mannekepis. En volgens één van de legendes was het een klein jongetje dat tegen de deur van een heks had geplast. En dit op de plek waar het beeldje nu te vinden is. En de heks was zo boos dat het jongetje tegen haar deur had staan wateren dat ze hem in een standbeeld veranderen. Een ander verhaal vertelt over een vader die zijn kleine zoon kwijt was. En toen hij het kind na twee dagen vond, stond deze te wateren. Om te vieren dat hij zijn zoon gevonden had, liet de vader een fontein maken, met daarop dus het beeld van het plassende jongetje. Het beeld werd oorspronkelijk in 1619 gemaakt dus door die Hieronymus Dickenois de Oude. En in 1695 zal het beeldje er worden weggehaald omdat koning Lodewijk XIV de stad Brussel aan het belegeren was. Engelse soldaten zullen het beeldje in 1745 uit de stad stelen en inwoners van de Belgische plaats Gerardsbergen die wisten het beeld echter te heroveren en stelden het enige tijd trots toon op hun eigen grote markt. Gelukkig hebben ze enige tijd later dan het beeldje teruggegeven aan Brussel. En dan in 1747 werd het opnieuw tweemaal gestolen door Franse soldaten deze keer. Het is tijdens deze diefstal dat het volk in opstand kwam. Koning Lodewijk XV strafte zijn soldaten hierop omdat zij het beeld hadden gestolen en zorgde ervoor dat het teruggeplaatst werd. Bovendien liet hij voor Manneke Pis een goudgeborduurd kostuum maken, een pluimhoed en een degen. En verhief hij hem in de adelstand. Dit hield in dat de soldaten het beeldje vanaf dat moment eerbiedig dienden te groeten wanneer ze er voorbij gingen. Trouwens, het beeldje is ook nog eens gestolen in 1817 dan. En dan was er ook die... Onrust onder de bevolking. Uiteindelijk zou de dader worden uh, gevat een maand later. Het was een gepardoneerde dwangarbeider die het beeldje had gestolen om het in poging te wagen, om het te verkopen als schroot. Hij had het in stukken gebroken en verstopt aan de stadswallen tussen de Naamsepoort en de Leuvensepoort. En de straf die hij kreeg was niet mals. Een uur aan de schandpaal, brandmerking met de letters T.P. en levenslange dwangarbeid, die later herleid werd tot twintig jaar. En twee nieuwe ontvreemdingspogingen die vonden plaats in 1955 en 1957. Want dan werd Manneke Pis naar Antwerpen ontvoerd door toedoen van de studentenclub De Vikings in de ijskoude nacht van 16 op 17 januari 1963. Het was een daad waarmee de studentenclub wereldwijd de krantenkoppen haalde. Nu, het ging om een goed doel, dus er werden geen sancties getroffen. Gelukkig maar, want de grap bracht uiteindelijk 80.000 frank op, ten bate van minder valide. In 1965 was het opnieuw prijs en werd het beeldje opnieuw gestolen. Het onder de knie afgebroken stuk dook op, maar niet het lijf. En het is dus uiteindelijk dat moment en die diefstal waar men het, de rest van het beeld teruggevonden heeft in het kanaal. De replica van Manneke Pies, die werd in 1978 gestolen door studentenclub Ad Fundum van het Hoge Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs in Anderlecht, een stunt voor een prezesverkiezing. Als straf dienden ze een nieuw kostuumpje voor het beeldje te maken. Elk jaar draagt mannekepist dan ook dat kostuumpje op de dag waarop ze hun nieuwe studenten dopen. En dan sluiten ze er een vat bier aan, waardoor hij geen water plast, maar wel bier. Er is dus ook een museum gebouwd rond dit beeldje, dat u trouwens kan bezoeken. En dat echt de moeite waard is om de 133 van de meer dan duizend bewaarde kostuums te zien van mannekebis. En over die kledij valt wel wat te vertellen, want hij verkreeg de gunst van koningen en prinsen in de loop van de eeuwen. Hij werd begiftigd met een rijke voorraad kledingstukken, waarvan de stad de bewaring toevertrouwde aan een kamerheer. Jawel, en die is ook belast met de aankleding van het manneke op bijzondere feestdagen. De eerste tenue kreeg het manneke op 1 mei 1698 van de gouverneur der Oostenrijkse Nederlanden, Maximiliaan II Emmanuel van Beieren, ter gelegenheid van de feestelijkheden van een van de gilden van Brussel. En dus opvallend is dat... Tenu, dat ook uh, geschonken werd door koning Lodewijk XV, een soort van herstelling van die fout van die Franse soldaten. En uh, er zijn ook kledingstukken te zien uit de tijd van Lodewijk XVI, twee gala kostuums en een kostuum van oudstrijder van 1830. En zo is de cirkel een beetje rond. Samengesteld uit een blauwe blouse met chaco, laarzen, riem en tricolore sjaal. Maar hij heeft er nog veel meer die u allemaal kan gaan bezichtigen in dit museum. En bij dit iconische beeld van Brussel dierbare luisteraars zijn we aan het einde gekomen van deze pelgrimstocht door de Brusselse binnenstad. Waar we zowel het religieuze als politieke patrimonium van ons land beter mochten leren kennen als ook de Belgische geschiedenis het ontstaan van het koninkrijk België en de revolutie die eraan vooraf ging ik dank u van ganser harte dat u met ons bent meegegaan en op weg bent gegaan in deze pelgrimstocht en dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw uw wandelschoenen aantrekt of de fiets opspringt om samen met ons ons mooie land verder te verkennen Van harte dank en graag tot een volgende keer.